0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos al onceavo episodio de su podcast Maestras de Nada. Maestras de Nada. ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué uh, tal tu semana?
1: Bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, con trabajo, pero ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. bien. ¿no? Yo ¿Y también. Tú, qué ¿tú tal?
0: Bien, bien amiga, pues ahí la vida normalita. Ahí vamos llevándola. Tranquilo. Todo bien, todo cool. Te veo muy patriota, amiga. estuve patriota ahorita porque cuando salga este episodio estaremos a un día de las fiestas patrias, amiga. Y sí, así es. Que en realidad, pues es el 16, pero ya sabemos que el 15, pues todos ahí estamos con la familia, comiendo un pozolito. Entonces, híjole, pues esperemos que ya estén viendo este episodio comiéndose un buen pozole. O unos pambazos. Unos pambazos también. Todo muy rico. Sí. Perfecto. Pues, felices fiestas patrias a todos. Sí. Muy bien, amiga, pues vamos de lleno a nuestro tema. Me uh -huh. encantaría que nos lo menciones.
1: Uh -huh. Ta -ta Tribus urbanas.
0: Fuimos, ¿Fuimos emo. Uh, yo sí. <risa> no, yo no, amiga, pero sí tuve muchas. Amistades lo averiguaremos. ¿Tuviste emo? Mm, no sé si de,
1: diría que emo, pero tal vez chafa. Un emo chafa. Ok, sí.
0: Un intento fracasado de... Emo? Un intento. Uh -huh. Ok. Yo también, o sea, pero nada más en fotos, de esas típicas fotos que quería subir a High Five. Ah. <risa> Para quienes no sepan qué es High Five, era una red social viejísima. Sí, como que ese intento de fotos medio hemos uh -huh. y ya. Ok. Entonces, fuimos eh. un intento de hemos. ¿no? Lo vamos a explicar más adelante, pero sí. Sí. Ay, amiga, pues las tribus urbanas son muy interesantes. Sí. Eh, así que vamos a empezar a definir, ¿no? ¿Qué es una tribu urbana? Comencemos. Así es. Una tribu urbana se define como un grupo de personas que se desarrollan en entornos urbanos, de ahí la, el nombre, y este grupo de personas comparten un interés en común uh -huh. y forman vínculos sociales entre ellos. Okay. Y, bueno, también aquí algo característico es que rechazan los, digamos, lo tradicional o los vínculos tradicionales que suelen uh -huh. tener con las personas, lo ya establecido, lo que está dicho en el sistema, y lo reemplazan por los intereses que ellos tienen. Entonces, es algo que los caracteriza. Es como que ir en contra de la norma. Uh -huh. O lo que se espera que sea una persona en su día a día. Así es. Uh -huh. uh, pues las tribus urbanas son
1: grupos que comparten una estética, valores. En ocasiones, ideología, ¿no? Sí. Ahora, importante mencionar, esto es... Son grupos entre jóvenes.
0: sí. Que también, pues, puedes pertenecer a una tribu urbana siendo, pues, un adulto, pero se, se da más en jóvenes.
1: Pero, ajá, el origen fue
0: dentro de los jóvenes y sigue, sí. sigue siendo así, ¿no? ¿Y por qué será así? Pues, precisamente, los invitamos a que vean nuestro último episodio donde uh -huh. hablamos de fanatismo, que ahí mencionamos un poquito esto de que los jóvenes van buscando una identidad, ¿no? Uh -huh. o sentirse de pertenecientes a algo y, pues, es el mismo caso con las tribus urbanas. Así es. Uh -huh. Solo que aquí, digo, sí se puede idolatrar dentro de una tribu urbana, pues a algún grupo musical o lo que sea, pero aquí más que idolatrar algo, es como un estilo. Ajá. Una forma de pensar. Son ideales. 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 Ajá. Ok, perfecto. Sí. Um, ¿Cómo puedes tú identificar que alguien pertenece a una tribu urbana? Comúnmente por su forma de vestir, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más característico, que siempre hay como eh, cosas que lo distinguen ya sea en el cabello, en la ropa en algunos hábitos, en lo en el tipo de música que escucha, pero esto va más allá, ¿sabes? No solo es como de, te vistes de una forma y eres parte de una tribu urbana, por eso nosotros nunca fuimos hemos porque sí. nunca fui, fuimos más allá, ¿no? Nunca vimos, pues, cuál, qué era lo que ellos pensaban, ¿no? Sí. Entonces, las tribus urbanas, pues, eh, tienen como una filosofía de vida, eso es la, uh -huh. lo interesante de ellas. Sí. Es que es,
1: es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida. Y mira, yo aquí encontré, revisando varias definiciones de tribus urbanas, encontré algo muy interesante. El concepto tribus urbana se utiliza con frecuencia en sentido peyorativo. Ok. Es decir, se le vincula con lo salvaje, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque sí, o sea, si tú le dices como a un adulto, bueno, es que... Tengo 25, pero soy adulto chiquito. Sí, nosotros somos
0: adultos <ríe> recién iniciando nuestra vida adulta.
1: <ríe> si le dices a, a un adulto grande, uh -huh. eh, como que soy punk o algo así, o sea, te va a ver así como... ¿Piensan
0: lo peor de ti? Uh -huh, sí. Y en cualquier tribu urbana que les digas, ¿eh? Uh -huh. Siempre piensan que... Bueno, por general sí con los punks y eh, ese tipo de tribus urbanas que se visten más como de negro y... Uh -huh. Como que dan un aspecto de rebelde, son muy... Como que tienen muchos prejuicios la gente sobre sí. ellos. Piensan sí, automáticamente sí, sí. que son violentos, justamente. Uh -huh. Y si no piensan eso, pues te ven como un friki y piensan que eres un, <risa> un fracasado. Un fracasado, <risa> sí, sí. Pero sí, sí. siempre hay como estas concepciones muy malas uh -huh. de estas tribus urbanas. Sí, entonces se me hizo muy interesante que es un es
1: un término peyorativo, pero ¿por qué usas como cualquier otra palabra, sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
1: yo digo que hoy tratemos de
0: quitar ese estigma de Ajá. las tribus urbanas. Arriba, las tribus urbanas. <risa> Ajá, y entonces, algo interesante también es de que a estas tribus se les conoce de igual forma como subcultura. Uh -huh. ¿Y de dónde viene ese término? Porque es como si fuera una pequeña cultura dentro de una cultura mayor. Uh -huh. La cultura mayor sería, pues, la cultura que tenemos como mexicanos, ¿no? Sí. Pero dentro de esa cultura ellos tienen su propia minicultura. Eso está bonito. Entonces, Eso también... Es Ajá. una
1: subcultura, por eso. es Así es.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué te parece si nos vamos ahora a las características de una tribu urbana? Claro que
0: sí. Ok, pues mira, uh, hay un investigador social que se especializa en cultura popular uh -huh. que se llama Dick Hepditch. Perdón si no lo pronuncio bien. Hepditch. Ok. Uh -huh. eh, y él, pues, enlistó algunas características que deben tener las tribus urbanas, ¿no? Por lo general. Eh... Dice que, pues, lo primero es el estilo, ¿no? Uh -huh. Que te, ya habíamos mencionado que es lo que a simple vista uno ve. Sí. Este estilo incluye lo que es la ropa, la música, la danza y su maquillaje. Pero dice que también algo importante dentro de las subculturas urbanas es el contexto histórico, el contexto socioeconómico, también la clase, la raza y los medios de comunicación que ocurren mientras está la subcultura. O sea, todo influye para que las para que esa tribu urbana se vaya desarrollando como es. Uh -huh. Digo, yo creo que los hippies, que es una tribu urbana muy conocida, no hubieran sido lo que son si no hubiera sido por todo el contexto histórico que estaban sí. viviendo. Sí, sí, sí. Entonces eso influye muchísimo dentro de cada tribu urbana. Uh
1: -huh. Pues es que no están aislados de, de la sociedad, de, la, de lo que pasa en la sociedad. Ajá,
0: precisamente como que intentan ir contra el sistema y la sociedad, uh -huh. y por eso pues están entre, estrechamente relacionado el contexto, ¿no? Pero vivimos en una sociedad... Exactamente, vivimos en una sociedad um, Bueno, también dice que es importante el sentimiento de identidad Es algo que los caracteriza uh -huh. Que tienen una conciencia colectiva y una pertenencia común Y también pues de que todas las tribus urbanas, sea cual sea Experimentan la misma trayectoria En el sentido de que son como una resistencia a lo común uh. O sea, okay. siempre el objetivo de todas es como no ir... Ir en contra. Ir en contra de lo común. Uh -huh. Eso es lo que siempre van a, a, a caracterizar a las tribus, sea cual sea. Ok, muy bien. Yo tengo una lista
1: de características, vamos a ir revisándolas. Lo okay. primero es el seguimiento de un estilo musical, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Uh -huh. Después tenemos asociacionismo no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los grupos no existe una organización como tal, ¿sabes? De roles. O sea, es decir, no hay alguien que esté como por Liden, encima ¿no? de los demás. Ajá. Y esto tiene que ver justo con la igualdad eh, que quieren reflejar para ser como anticonstitucionales, ¿sabes? Mm, ok, ok. Entonces, esa es una característica. Uh -huh. También tengo marginalidad. Se sitúan al margen e incluso en oposición a la sociedad de los adultos, mm. ¿no? Esa es otra cosa que estábamos mencionando uh -huh. y por lo que destaca más que sea en las juventudes. Sí. Tenemos también espontaneidad. Esto quiere decir que se cultiva mucho la libertad de expresión dentro del grupo, ¿no? Rodearte de personas con tus mismos gustos, que se visten igual. Y, o sea, sacar como esas... Expresar esas ideas en, pues, en distintos rubros, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Ok. Tengo también este punto que me parece muy interesante. Son un vehículo de expresión y de experiencia. Esto quiere decir que estos grupos, estas tribus, permiten a los jóvenes vivir una experiencia personal que les libera de las obligaciones impuestas por la sociedad, uh -huh. o sea, de lo que tiene que ser un adulto, ¿no? Ok. Ellos no pretenden cambiar la sociedad, sino huir de ella.
0: Exactamente.
1: Y criticarla. Eso es muy interesante. Sí. Ahora, también tenemos fraternidad. Se proclaman los valores de la igualdad y la fraternidad, ¿no? A pesar de las diferencias, pues son grupos como que muy unidos, como que se ve esta hermandad, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, y a veces las tribus urbanas son tan grandes que no es como que conozcas a todos los miembros. Como tú dices, uh -huh. no es como una organización en donde todos se conozcan. Yo sí. creo que simplemente vas caminando por la calle, tú siendo emo, por ejemplo, y ves a alguien uh -huh. con el mismo estilo de ropa que tú, asumes que es emo, y yo creo que ya lo sientes como algo fraternal, como lo que mencionas. Uh -huh. De que sabes que esa persona, aunque no la conozcas, es parte de tu comunidad. Sí, eso está padre. Uh -huh. Ok,
1: tenemos también... Que en general no tienen actividades organizadas de carácter político. Ok. Por lo general. Sí. Tenemos también el punto de que todo es voluntario. Nadie es obligado a estar dentro del grupo. Uh -huh. Y ya por último, tenemos una relación conflictiva con otros grupos.
0: Mm. Que más
1: adelante vamos a profundizar.
0: Por supuesto. <risa> Pero
1: es esto, como estos roces, ¿no? Entre las tribus, por ser diferentes.
0: Sí, porque ambas, ambas tribus tienen ideologías bien distintas. Uh -huh. Yo creo que es como esto de ver quién tiene la ideología correcta, aunque realmente no hay algo correcto. Ajá, o por el uso de espacios sí, también. Sí, es cierto. Uh -huh.
1: Esas serían, pues, las características. ok. Y ya nada más para hacer como una diferencia entre... La diferencia entre una banda y una tribu. Mm. Esta diferencia es que las bandas buscan hacer alianzas para la defensa individual y grupal. Las tribus son agrupaciones que generalmente no son violentas y no buscan marcar más que la defensa de la ideología propia.
0: Ah, muy bien. Esto de las bandas me recuerda mucho a las pandillas también, uh -huh, ¿sabes? Sí. Porque, de hecho, hay, hay gente que piensa que una tribu urbana es como una pandilla, uh -huh. pero las pandillas sí como que se suelen ir más a defender a los individuos. Sí. Que sí. digo, no dudo que si pasa algo dentro de una tribu urbana defiendan a una persona, pero sí es cierto que ese no es el objetivo principal. Uh -huh. El objetivo es defender esos ideales, como tú dices.
1: Y como convivir.
0: Sí. Qué interesante. Pues, mira, yo tengo algo que me dio un poco de tristeza. Ajá. Que... El investigador social que mencioné hace un rato, eh, dice, él menciona que eventualmente la sociedad capitalista, o sea, todos los que no pertenecen a esas tribus urbanas, uh -huh. terminan encontrando una forma de mercantilizar ese estilo o lo que mm. caracteriza a una tribu urbana, ¿no? Ok. O sea, es como que nos enteramos de, perdón por mencionar tanto a los emos, pero es como lo que tengo más en mi contexto, nos gusta el estilo de los seamos es como tú y yo, no uh -huh. tenemos ni idea de cuál es su ideología, ni de qué pasa dentro de su tribu, pero nos gusta su estilo y lo utilizamos, y se empieza ya a volver como que objeto de consumo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y entonces eso es algo que llega a afectar a las tribus urbanas, porque claro. al final de cuentas ellos van contra algo y al Ay, final no. la sociedad termina siendo lo que, termina apropiándose. Ajá. De lo
1: suyo. Apropiación. Entonces
0: ellos ya ni siquiera, justo apropiación.
1: ¿Esa sería apropiación cultural?
0: Pues yo creo que sí. Entonces ellos mismos, pues están intentando ir contra esta sociedad que, que les roba sí. sus cosas. Entonces al final ya ni siquiera pueden escapar de ella. ¿no? Pues es irónico. Es irónico. Entonces él concluye que en el momento en que la sociedad dominante, que somos todo el resto de la sociedad, Uh -huh. comienza a reconocer una tribu urbana, es el momento en que el poder de resistencia de esa tribu urbana comienza a morir. Oh. Está feo eso.
1: O sea, ¿necesitan morir para tener reconocimiento?
0: Pues, oh. simplemente pues va perdiendo el valor esa tribu urbana. O sea, ya no tiene un valor uh -huh. si ya toda la sociedad utiliza sus elementos. Es mm. como que ya no existe una tribu urbana porque ya toda la sociedad... Pues es que es está, como si les robaran la identidad. Ajá. Ajá. Entonces eso está feo. Sí, está horrible. Entonces yo no sé si fue el caso con los emos, o si de, la verdad pues ya por el contexto histórico ya no los hay tanto, pero ya no hay emos. ¿O tú has visto un emo? No. O sea,
1: es que también algo, siento que algo que es muy interesante, es que esos emos de esa época crecieron. Y ahora son adultos. Sí, ya son adultos. Son o los sea, que... son adultos. ¿Cómo decirlo? Un adulto como el que la sociedad te dice que tienes que ser, ¿no? Con trabajo estable,
0: sí. familia. Yo creo que más bien ya no lo demuestran, pero siguen mm -hmm. con esa, esos ideales, quizás, no lo sé. De, de hecho, mi amiga Liz, saludos, Liz, que sé mm -hmm. que muy bien que ves nuestro podcast. Una vez yo hice un chiste de que los hemos ya se habían extinguido. Mm -hmm. <ríe> que sin ofender, ¿no? Ella dice: Amiga, no nos extinguimos. Simplemente ya somos adultos deprimidos. Uh -huh. <risa> y pues sí, sí, sí. O sea, ahí siguen pero... Sí. Obviamente ya cuando creces, pues es algo muy distinto. Uh -huh. pues es lo que mencionabas, de que esto se da más en la juventud.
1: Sí. Y fíjate, en TikTok hay varios trends como de... de adultos volviendo a... a, a, su, a su apariencia de emo. Ah, no sé si los has visto. No, no. Hay varios trends. Órale, así. Qué
0: padre. Están, están chidos. Qué nostálgico, ¿no? sí. Ok, híjole, esto de las tribus urbanas está bien interesante. Ahora, amiga, propongo que mencionemos un poquito de dónde surgen estas tribus, ¿no? ¿Cuál es su historia? Okay. Ya sabemos qué son, pero ¿cómo empezó todo? Muy bien. Ok, mira, yo tengo que las tribus urbanas comenzaron en los años 50. Uh -huh. eh, pero aquí, pues principalmente, o sea, no se les denominaba de alguna forma, o sea, no tenían como de, ok, estos son los punks, estos son los de Arqueto, uh -huh. no, simplemente ya estaban formados estos grupitos que estaban en desacuerdo con la política, también con la religión, los problemas de la sociedad y todo esto, pero pues no había un nombre como tal, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí hay un antecedente de que había un grupo en unas décadas pasadas. Okay. En los años 20 ya había un grupito que sí tenía un nombre, a y ver. se llamaba Las Flapper. Las Flapper. Ajá, bueno, okay. Flapper. Uh -huh. Uh -huh. Se trataba de un, jóvenes mujeres que iban contra lo que estaba establecido que tenía que ser una mujer. Co iban contra lo moralmente correcto. Ok. Y entonces ellas eh, usaban pelo corto, se maquillaban mucho, llevaban faldas cortas, bebían alcohol, <risa> fumaban conducían y salían a bailar sin que un hombre los las acompañara. Me encantan. Me encantan, yo quiero ser parte de las plapper. Entonces, imagínate, amiga, qué escándalo, o sea, no me puedo imaginar a los años 20 Sí. Qué escándalo era ver a una mujer así. Wow. Pero bien por ellas, bien por ellas. Bien por ellas. Entonces, se considera que ellas fueron como que la primera tribu urbana bien marcada. Uh -huh. Entonces, mm, eso está okay. padrísimo. Pero ya hasta finales de los años ochentas y principios de los noventas es cuando ya hay más popularidad con estas tribus urbanas. Porque ya antes había estado lo de los hippies, ¿no? Por ejemplo, en los 60s. Uh -huh. Pero ya en los ochentas fue como que el boom.
1: Sí, sí. Yo también tengo esa información que en los ochentas ya se dio... Bueno, se hicieron como que más visibles, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: se comienza a utilizar el término de tribu urbana uh -huh. para designar a... Núcleos de jóvenes agrupados en torno a distintas tendencias musicales, modas y hábitos de consumo. Que esto también es muy interesante, porque con la mediatización llegan las tribus urbanas también a pues a su auge, ¿no?
0: Así es, sí. Y bueno, amiga, con esto de la mediatización uh -huh. y de que ya eran, pues, estas tribus muy conocidas, pues yo siento que a partir de aquí empezaron los prejuicios, ¿no? Como que inicios del siglo XXI. Sí. Porque aquí, pues, ya empezaron ciertos conflictos y ya el hecho de ser tan conocidos, pues ya era como que una tribu urbana contra otra tribu urbana. Uh -huh. Y ya era como mucho más visible su forma de vestir. Yo creo que esas tribus ya no tenían tanta pena uh -huh. de... Realmente igual y nunca hubo pena, pues, pero a lo mejor ahora ya querían aún más demostrar esos ideales con su forma de vestir. Entonces, como ya eran grupos muy visibles, se les empezó a juzgar mucho. Uh -huh. Y a tachar de violentos y todo esto. Entonces, sin duda... Pues puedes que sí la mediatización les haya beneficiado, pero también perjudicado. Sí, benefició
1: en el sentido de que más personas conocieron, ¿no? O sea, uh -huh. sí, se dieron a conocer y era más fácil que te unieras, por así decirlo. Sí. Pero también los puso en el foco. Exactamente. Entonces, pues unas por otras.
0: Así es, amiga. Pues, ¿qué te parece si ya vamos mencionando las tribus urbanas más conocidas?
1: Ahora sí, vámonos a lo bueno.
0: Que son un montón, no sí. vamos a terminar de mencionar nunca todas, pero sí, pues no, vamos no. mencionando las importantes.
1: Las más importantes y como intercalando entre nuestras experiencias, porque yo sí tengo ahí una que otra experiencia. Me encantará
0: escucharlas, amiga. Entonces, si quieres, vamos mencionando una por una, ¿no? Ok, perfecto.
1: Empiezas tú. Muy bien, yo empiezo con los hippies. No, que creo que son de los más populares. Amor y paz. <ríe> Ellos aparecieron a raíz de las protestas contra la guerra de Vietnam en los 60s. Uh -huh. Conocidos por sus ideales pacifistas, ser amantes de la naturaleza y el amor libre. Sí. Pelo largo, gafas de sol grandes, ropa tenía de muchos colores, el famoso tie-dye. Tie-dye. <ríe> y sandalias.
0: Sí, era como <ríe> que un estilo bohemio. Siento yo, uh -huh. ¿no? así lo definiría yo. Sí. Y, y su eh, famosa frase de hace el amor, o ¿cómo era? Hace el amor y no la guerra.
1: Hace el amor y no la guerra. La
0: guerra. Sí, buena frase. Ya, sí.
1: Buena Hasta frase. la fecha sigue haciéndole así en las fotos.
0: Uy, uh, yo también. Ah, Esta es mi pose de siempre. El
1: símbolo de la... O
0: sea, vean, pónganse a ver mis historias destacadas en Instagram y siempre van a ver así.
1: Gracias, hippies. Gracias, hippies. Por mi personalidad.
0: Los hippies moldearon nuestra personalidad. Sí, de, y bueno, también algo que los caracteriza... Pues es un poquito la música, ¿no? Ajá, uh -huh, también. Y se les define sus gustos musicales como rock, psicodélico, uh -huh. folk y groove. Sí. que ellos abrazaban mucho como esta revolución sexual, por así sí. decirlo. También eso es bien interesante, que ellos eran como que muy muy
1: libres, Muy ¿no? liberales. Eh, comenzaron esta revolución, pues... ¿Sí se diría revolución sexual?
0: Pues uh -huh. yo creo que sí.
1: Y... También el hecho de las de las relaciones poliamorosas, ¿sabes? Sí, ellos también comenzaron ellos mucho con esto. Uh -huh.
0: Entonces, era como que bien escandalosos. Pues es que de por sí, mira, ahorita como que no está todavía muy bien visto las relaciones poliamorosas, ¿sabes?
1: Uh -huh, sí, todavía. O sea, no.
0: sig siguen teniendo muchos prejuicios sobre Imagínate eso. los años 60. Y ah, lo que te voy a decir, en los 60 <risa> imagínate, sí. no debía ser como el máximo pecado del mundo, ¿no?
1: Probablemente. Híjole. Y también, no sé si estoy muy equivocada, pero también me viene mucho esta idea de las drogas. Sí.
0: Sí, eh, dicen que pues ellos así le, sí, <risa> le entraban a todo, ¿no? sí. Por eso eran como cosas muy psicodélicas. Ajá, muy
1: psicodélico todo. Sí. sí.
0: Me encantan. <risa> eh, y bueno, algo importante también de los hippies es que varios confeccionaban su propia ropa o la mm. modificaban. Sí, amiga. Entonces, también de ahí viene como el, el tie-dye que mencionábamos. Uh -huh. Entonces, imagínate, se mezclaban tantos en su estilo que ahí metían mano a sus propias prendas.
1: A su ropita.
0: Está muy padre eso. Sí. Es
1: que... O sea, de verdad, los hippies crearon su sociedad porque vivían juntos. Sí. O sea,
0: ellos eran completamente aparte. Está loquísimo, la verdad. Y siento que de las tribus urbanas son algunos de los más fáciles de reconocer por su ropa. Uh -huh. O sea, sí está muy, muy característica. Sí. Porque de repente a veces uno se puede confundir con, no sé, los punks, los los metaleros, a lo mejor un poquito, porque estilo de ropa muy porque oscura. Bistenden. Ajá, sí. Pero los hippies son los científicos, eh, sí. me <ríe> encanta.
1: Y, bueno, no sé, también tengo esta idea, con los hippies, de los, de las, ¿cómo se dice? De las
0: sectas. Ajá, sí, hay algunas sectas que <ríe> tienen como que esa ideología. Sí. Híjole, a mí el tema de las sectas, podríamos... Hacer un capítulo de sectas. A mí me dan miedo las sectas. <risa> Les tengo terror a esas cosas. Pero si tú eres parte de la secta Swifty. Bueno, amiga, pero es que... Esa secta está muy chida. Esa no me da miedo. <risa> bueno, sí, tienes razón. ¿Qué diferencia hay entre el fandom Swifty con una secta? Con una secta. No hay diferencia, creo. No lo sé. Ok. Bueno, a ver, ahora yo te voy a mencionar precisamente ahorita que los dije. Uh -huh. A los punks. Ok. Ellos mismos se definen como detractores del sistema y uh -huh. son hostiles ante organismos policiales y gubernamentales. Entonces, sí. muy rudos ellos. Uh -huh. Tienen esta actitud de protesta y promueven una generación con cambios sociales. Entonces, esta corriente nace a mediados de los 70 en el Reino Unido y van de la mano también con el género musical, o sea, los... Punk sí tienen ahí muy definido este estilo. Sí. ¿Cuál es? El punk rock. Ahí también, uh -huh. pues, el nombre, ¿no? De los punks. Y algunas de sus bandas favoritas son los Ramones y <ríe> Sex Pistols. Es que es la típica imagen del logo de Ramones. Ajá, sí. O sea, ves a alguien con su playera de los Ramones, pues seguramente es punk. <ríe> sí. Sí. Yo por acá tengo que,
1: en cuanto a experiencia, pues, llevan crestas coloridas. Sí. Varios piercings en el cuerpo, tatuajes, cuero y ropa con símbolos anarquistas. Sí, y eso también, también es importante. Uh
0: -huh. También yo tengo que llevaban como que gargantillas, supongo mm. como que cosas negras, uh -huh, uh -huh. Eh, anillos de metal también, eh, cuero negro, a veces también lo usaban mucho en su vestimenta. Sí. sí. Sí, sí, Y el estilo de las mujeres es muy similar, solo que utilizaban faldas con medias de malla pero todo lo demás en colores es muy parecido.
1: Sí, y me da, me parece chistoso porque
0: siento que los punks se ven muy rudos, pero en realidad son buenas personas. Sí, bueno, yo, yo no he tenido tanta convivencia con algún punk, pero uh -huh. pues de las pocas que he tenido, sí, son muy chidos, pero sí se ven muy rudos por fuera. Sí. sí,
1: yo, ¿sabes qué tengo muy presente? No sé si te tocó. Cuando era más... Cuando era chica, a veces iba caminando en el centro por madero y muchas veces había punks mm. dándote como que folletos. No me tocó. De alguna... No sé, supongo que era una revista o algo así. Mm. Y me acuerdo que yo cuando era chiquita los veía y era como... De <ríe> te intimidaban mucho, ¿no? Ajá, ah, sí, te intimidaban porque de verdad se ven muy rudos. Sí. Pero ya que te acercabas,
0: eran muy buena onda. Sí. Entonces... Eran nuestros chido. prejuicios. Sí. Sí, sí, sí. Que no es culpa nuestra. Es como... Eras niña, ¿no? Mm -hmm. Son los prejuicios que uno... Sí. aprende.
1: Y además la verdad es que sí son muy llamativos, o sea, sí, 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 si se alguna vez atención. me quedo viendo a un punk, no lo estoy juzgando, lo estoy admirando. Sí, porque su estilo es muy chido. Sí, muy yo bien, conozco amiga. un punk, pero, pero es Godín, entonces. ah Mira, Ya
0: creció, ya no tiene, o sea, ¿sigue teniendo el estilo aunque sea Godín? ¿O? Más o menos,
1: creo que lo llevo más como en... En el alma. Ah, ah, en okay, Supermaiser.
0: Okay. Sí, es lo que <risa> siendo, ¿no? Como que los adultos ya no lo demuestran tanto. O sea, uh -huh. yo creo que de corazón siguen siendo parte de esta tribu urbana. Sí. Pero ya... Digo, es irse vestido hacia la oficina, pues, está muy difícil, ¿no? <risa> sí. Entonces, imagínate. No, ¿Qué debería ser? sí ¿sabes? Debería ser completamente sin ningún problema. Exactamente.
1: Pero... Vivimos en una sociedad. Exacto. Sí.
0: Ah, esta va a ser nuestra frase del episodio. Vivimos, vivimos en una sociedad. En una sociedad. <risa> a ver, ¿cuál otro tienes? Tengo otros... Parecidos, podría decirse, los
1: góticos. Uy, sí. Adoran todo lo que está relacionado con el más allá y el misterio que lo envuelve. Uh -huh. Llaman mucho la atención porque solo utilizan ropa negra. Sí, ningún otro ningún color. puro negro. negro. Uh -huh. Ropa victoriana, cuero negro y delineador. Esto también importante. Cool. Ellos se maquillan.
0: Sí, ellos no tienen este prejuicio de que, ay, soy hombre, no me maquillo. yo uh -huh. sí se delineaba. Y
1: no, hombre, las morras.
0: Wow. Sí, híjole. Yo wow. luego veo a Chavas en TikTok. Qué delineados se avientan. ¿de son expertas sí. en eso. Sí. Y bueno, también dicen que algo importante es que a veces acompañan sus outfits uh -huh. con elementos religiosos. Uh, sí. Como las cruces, que siento sí. que son muy características en ellos, ¿no? Y se considera que su máximo exponente musical. Son The Banshees. Es una banda que se llama The Banshees. Mm.
1: Creo que no lo ubico.
0: Creo que yo tampoco. Pero bueno, <ríe> es una de las bandas que les gusta.
1: ¿Y sabes qué se me viene a la mente cuando digo góticos? El capítulo de Malcolm. Donde ¡Ay, los
0: separan? Sí, Ay, ese capítulo es de los mejores. Amo ah, ese episodio. Sí. Está buenísimo. Ay, qué rico. Que ahí está muy marcado. Los las tribus, tribus urbanas. urbanas. Sí. Oye, sí, miren, si quieren informarse sí. más, después de ver este episodio, vayan a ver ese episodio de Malcolm. ¿Qué temporada será? Ay, no me acuerdo. No, no tengo idea.
1: A ver si ahorita buscamos el dato y se los compartimos. Sí, ay, buenísimo el episodio. Sí. <risa> eh,
0: esos son los góticos. <risa> sí. sí. Muy a bien. A ver, ¿qué otro tienes, amiga? Ok, yo tengo a los raperos. ¿A okay. qué? Ok. Los raperos, eh, se puede decir que sus inicios fueron en los años 70 y 80, en barrios marginales de Nueva York. Y creo uh -huh. que eso también lo tenemos mucho en el imaginario colectivo, sí. ¿sabes? El yo, gueto. Ajá. Yo, yo pienso en los raperos y sí me imagino que hay es de Nueva York. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, los cantantes de rap, su objetivo era difundir mensajes contra las injusticias del sistema. Esto, pues, por medio de las letras de sus canciones. Y sigue siendo así. O sea, yo, muchos raperos eh, muestran su inconformidad con lo que pasa en la sociedad uh -huh. a través de estas canciones. Como que siento que también se tiene el prejuicio de que el rap es muy vacío. Uh -huh. O sea, es un estilo de música, pues... Sí. Que no. Que no tienen mismo valor. No te valor. aporta nada, justamente. Uh -huh. Sí, porque dicen. Como que muchos se enfocan mucho en la producción musical que hay detrás. Que también la producción musical dentro del rap es muy buena. Es ¿eh? muy o buena sea, esos beats sí. están buenos. Sampleos, todo. Ajá, está, está chido. Pero pues ahí hay una. Pues. No sé por qué se les juzga tanto. Porque yo sí he escuchado muchas canciones de rap que sí tienen mensajes bien profundos. Pues
1: es que creo que tiene que ver con que es un. No sé cómo decirlo. Es un. Género es un, un estilo que viene directamente de las calles.
0: Sí, ¿sabes? yo creo que por eso. De se barrios pobres. Sí, tienes Entonces. razón. Maldito clasismo. Eh. <risa> y bueno, eh, en sus inicios esta tribu urbana de raperos estaba mayormente conformada por personas de raza negra. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, conforme fue aumentando este fenómeno y esta tribu urbana, pues ya se fue popularizando y llegó a más personas de cualquier barrio, de eh, cualquier parte del mundo. Y su forma de vestir consiste en pantalones, camisas sudaderas anchas. O sea, casi toda su okay. ropa... Oversize. oversize. <ríe> eh, camisetas de baloncesto, béisbol, uh -huh. tenis. También tenis como grandotes, ¿no?
1: Gorras.
0: Ajá. Pañuelos a forma de bandana. Y colgantes. Yo creo que las cadenas, cadenas son lo más doradas. característico. Cadenas, las cadenas doradas. Sí. Cadenas grandotas. <ríe> sí. Eso es lo más característico.
1: Sí.
0: Fíjate, yo... Conviví con muchos raperos. Yo también. A mí se me tocaron, Porque me tocaron muchos.
1: En, bueno, ya, ya les he compartido que yo hice mi servicio social en Reactor. Sí. Y estaba en un programa de rap y de hip hop. ¡Órale! Iban muchos invitados y el conductor Orlando, pues también rapero. Y se vestían así. Sí, se vestían así. ¡Qué padre!
0: Y todos eran chidos. La verdad es que igual los raperos, puras buenas experiencias con los raperos. Sí, eso es una buena onda. Y de verdad creo que la mayoría tiene mucha conciencia... ...social, ¿sabes? Sí. O sea... Y mucho talento, hay mucho talento, de verdad. Sobre todo eso, creo que... ...se cree que los raperos no tienen talento... ...y es todo lo contrario, o sea... Uh -huh. ...si eres un rapero, mis respetos. Sí, la verdad sí. Uh -huh. Y es que también algo
1: bien chido... ...o bueno, no sé si lo diría chido... ...es que la mayoría que son famosos... ...aquí en México, por lo menos... ...hablando de, de mi experiencia y de algunos que conocí... ...vienen de abajo. Sí, vienen de abajo, ¿sabes? Creo que eso también les da la conciencia... Para llevar ese tipo de mensajes.
0: Justamente. Entonces, está exponer chido. las injusticias, ¿no? Que hay. Perfecto, amiga. Amamos a los raperos. Sí. A ver, ¿cuál otra tienes? Tengo
1: a los hipsters. Uy. Y aquí yo no puedo evitar recordar los Lentes letes y los bigotes. <risa> sí. Es que me trabé con mi capítulo de modas, amiga.
0: Sí, sí, sí. Váyanlo a ver, por favor. Ahí hablamos de ese estilo hipster. <risa> ok.
1: Esta tribu son seguidores que pretenden no seguir intereses estéticos convencionales, uh -huh. ¿no? Disfrutan de la estética vintage, que creo que eso es como lo más característico. Sí. Sin duda. Y disfrutan de la música
0: indie. Sí, como que ellos como ¿cómo, ¿cómo se dice esta expresión cuando te gusta algo que no es convencional? Es muy underground.
1: Muy underground. Ándale, le <risa> es
0: la verdad. Como que les gustan las cosas muy underground. <risa>
1: sí. Y con esto de la música indie... Me, siempre me acuerdo de Jake Gyllenhaal. Por todas las canciones ah, que Taylor sí. escribió.
0: Sí, 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 Porque, mira, no lo sabemos... Eh, por parte de Jake Gyllenhaal... Pero por parte de Taylor... Ella nos confirma que a él... Le gusta la música indie, ¿no? Y al parecer... Pues Jake se, se creía muy acá, ¿no? Muy, underground, mm, muy underground, ¿eh? underground. Muy hipster. De que, no, pues son mis gustos muy... Muy peculiares, ¿no? Ajá.
1: Sí. Y mira... En cuanto a su vestimenta... Pues gafas de pasta... Pañuelos, gorros, barba, que creo que también esto es muy la característico, barba, la barba, siento. como que muy poblada.
0: Frecuentan lugares poco
1: conocidos,
0: ¿no? No se van a las garnachas <ríe> del centro. Les
1: gusta lo orgánico. Sí. Y son exóticos, ¿no? Suelen ser pacifistas y ecologistas.
0: Sí, eso de ecologistas y como que les gusta lo orgánico. Lo orgánico sí lo tengo muy, muy presente. Entonces, no son de los que se van a un mercado cualquiera a comer, sino que se van uh -huh. ahí a algún restaurante poco conocido de la Condesa, sí. de la Roma,
1: a comer algo muy orgánico. ¿Y sabes qué? Que siento que a lo mejor también estoy metiendo un poquito de prejuicios.
0: Quizás sí. Ahorita siento que sí, en esto, con ellos estamos siendo más prejuiciosos. Uh
1: -huh. Pero también... Y,
0: <risa> o sea, es que no es en mala onda. Uh -huh. Es
1: como la manera en la que yo los percibo. Siento que suelen ser veganos.
0: Sí, yo creo que sí, es. Sí las tengo yo en ese concepto. No tenemos nada en contra de los veganos. No, 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 para nada. Igual es, es un prejuicio. Que es tenemos. un prejuicio. Pero yo también ¿no? lo percibo un poco así. ¿no? <ríe> Totalmente. Pero, o sea, si
1: alguna cosa que mencionamos
0: aquí no es cierto y ustedes forman parte de esa tribu, corríjanos. Háganos, lo saben. Nos Ajá. encantaría que nos corrigieran y nos informaran más acerca de esa tribu urbana. Muy bien.
1: ¿Qué pues, más tienes? Yo
0: tengo a los metaleros, amiga. Híjole. De los más conocidos, y yo siento que de los que menos han perdido como esta forma peculiar de vestirse, mm. uh -huh. como que todavía los veo mucho en las calles, ¿sabes? Sí, ya no tanto, pero sí más que otras tribus urbanas. Mm. Sí, creo que sí. Entonces, ¿quiénes son los metaleros? Que también se les conoce como heavies. Heavies, ¿no? Eh, ellos surgen en Inglaterra a principios de los años 70. Se considera que es una radicalización de la cultura hippie. Entonces ellos okay. se fueron a, pues, a un extremo. Al extremo. Ajá. Eh, y les encanta la música metal o el rock duro. Um, su ideología se fundamenta en la oposición a la autoridad y las normas sociales, como varios de las otras tribus urbanas. Y esos temas se suelen reflejar mucho en el tipo de música que les gusta. Ahora, ¿qué es lo que los caracteriza en cuestión de cómo se visten, no? Uh -huh. También predomina el color negro, Ajá. el tejido vaquero, el como las chamarras de cuero, de cuero. y botas como de, de motociclistas, o sea, estas botas anchas. Combat boots. Combat boots, justamente. Uh -huh. Ajá, y amiga, yo lo que más, uh -huh. yo digo, estos es metaleros <risa> es por el cabello largo. <risa> sí, sí, es como lo más característico, uh -huh. y todos tenemos en, está en el imaginario colectivo... Como que suena una canción que les apasiona y empiezan a mover la cabeza sí. hacia atrás y hacia adelante con su cabello largo. Me encanta. Que me
1: parece que hay un término para sí, ¿verdad? este sí, movimiento incluso... de cabeza. No recuerdo
0: cuál es. Yo tampoco. Ah, ¿no sí. es headbanging? Sí, el headbanging. Sí. Ajá. Sí Así se, o sea, imagínense qué tan característico <ríe> es ese movimiento de cabeza que hasta tiene un nombre. Sí. Entonces, eso está increíble, ¿no? Y sabes que me da
1: mucha risa. Que luego es como vas en la calle y ves de espaldas una melena
0: increíble. Muy hermoso cabello, muy sedoso, brilloso. Y se voltea y es un vato. Sí. ¿Cómo la, o sea, que pasen los tips los sí. metaleros para que nos digan qué sí. shampoo usan, qué tratamiento. ¿Por qué todos los metaleros tienen el cabello tan increíble? Todos, todos. Sí. Es como una característica, ¿no? Sí, sí está increíble. También algo que los caracteriza son las muñequeras de cuero, ¿no? También mm. pulseras de metal. ¡Uf! ¿Qué pasaría? Es que yo aquí tengo recuerdos. una historia? A ver, a ver, ya estoy lista. Ya, yo con mi
1: agüita, bien preparada para escucharte. Es que mira, a uno, uno cuando es joven pues no, sabe, no sabe nada de la vida. <risa> ya lo dijo Taylor Swift, no. no sí. pero, <risa> pero yo en la secundaria me creía como que muy alternativa, ¿sabes? <risa> yo decía, no, sí, Megadeth, Metallica. ¡ay, no, amiga. La verdad es que jamás me gustaron tanto. Solo era o como sea, para
0: pertenecer, ¿no? Era para Encajar. pertenecer.
1: Y es que yo tenía algo con los metaleros de esa época, porque a mí me gustaban puros de esos vatos. <risa> esos que nos... Bueno, no quiero decir nada, pero...
0: <ríe> no, no los juzgues, pero bueno, ¿te gustaban los metaleros? Era pero tu tipo de...
1: Sí, claro. Mm -hmm. Y una vez, uno, eh, hicimos como que un intercambio, por así decirlo. Yo le cambié un collar que yo usaba, que eran unas esposas. O sea, ahí había una alternativa. Unas esposas, pues, de policía, ¿no?
0: Ah, un collar de cool. esposas.
1: Ajá. Y él, amiga me dio una muñequera.
0: Ah. De... Pues,
1: bueno, supongo que no era de cuero, pero era imitación de cuero. Sí. De
0: nada más y nada menos
1: que de mega de...
0: ¡Ay! <risa> ¿Sí? no, o sea, yo lo viví. ¡Qué buen intercambio, amiga! ¿Y sigues teniendo esa muñequera? Ay, no, ya no! Amiga, yo lo hubiera conservado con...
1: Es que me quedaba muy grande.
0: Mm, amiga, pero es un buen... Es un... Es un buen objeto de, o sea, tienes ahí una reliquia ¿Sí? de ¿Sí? esa tribu urbana.
1: Entonces, y así mi historia con los, con los metaleros. Ya después me di cuenta que pues este no era mi género y ya.
0: Dejaste de tratar de encajar.
1: Sí, de, exacto. Y,
0: y de sí. ser un, intenta, un intento de heavy, ¿Mm? pasaste a ser swifty. <risa> ¿Qué cambio tan radical? El
1: verdadero upgrade. Exacto. No, pues sí, me
0: encantan los metaleros, o sea, en sentido de que me gusta su estilo, me gusta su cabello, y está padre como esta ideología que tienen también. Y creo que muchos les tienen también como miedo, pero son buen onda también. Que luego también ahí de repente salen algunos como de, oye, tú no conoces esta banda, ¿no? Y lleva, o sea, no puedes llevar una playera de esa banda así... No la conoces. Esos ya son boomers. Sí, pero ya son. Sí, ya son señores, ¿no? Sí. Los que se ponen como muy intensos. Ay, sí, qué horror. Sí. Pero bueno, ¿cuál otro tienes?
1: Tengo a los geeks. Los geeks, muy bien. Muy interesados por las nuevas tecnologías, en un sentido más general que los gamers. Uh -huh. Robótica e informática son áreas que les gustan y dominan. Son de esas personas que son programadores.
0: Sí. Los Ahora, cerebritos en todo lo tecnológico. Uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Me acuerdo de Cookie.
0: Del manual sí, de Sí, Cookie. O sea, Cookie era un geek.
1: <risa> era un geek. Sí, totalmente. Pero fíjate, yo tenía el concepto de que geek era otra cosa.
0: Yo, yo bueno, creía, es que... yo antes de investigar, yo creía como que geek englobaba como las cosas de la cultura pop. Uh -huh. Sí, porque yo antes... No, hombre, es que yo pasé por mil etapas. Tú, pas, tú pasaste por muchas tribus urbanas. Sí. A ver, cuéntame.
1: Yo antes me consideraba geek, mm. porque yo estaba muy metida en el mundo del cine, eh, de los superhéroes, leía cómics, me encantaban los funcos estas cosas de colección. Entonces mm. yo decía, yo soy
0: geek. Sí.
1: Porque yo le daba esa connotación. Entonces, pero de
0: tecnología no sabes nada, amiga. Ah, de no. no, sí sabes cosas, pero no a nivel de un geek.
1: Sí, no. La verdad es que la tecnología es un campo en el que me considero muy mala. Ok. Y entonces, sí.
0: Pero como mira, ves. yo, yo de hecho, resol resolviendo un poquito tu duda, uh -huh. sí es normal que te llegues a confundir con estos términos, porque se supone los geeks forman parte de los frikis. Ajá. O sea, es como una gran tribu urbana que son los frikis, y de ahí se desprenden tres subgrupos. ok. Uno son los geeks, que ya mencionaste que... O sea, para empezar, ¿los frikis qué son, no?
1: A ver, Los cuéntenos. frikis
0: eh, son como personas que tienen una obsesión eh, o una fascinación por algo, como muy en particular, algo que la sociedad no suele tener fascinación por.
1: Entonces uh -huh. pues la
0: sociedad en general no tiene fascinación por la tecnología a un nivel de que hay... Uh -huh. Digo, todos estamos el celular, pero no todos estamos en mis cuidados. Ay, este nuevo programa, o esta todo, cosa. Sí. Entonces, los frikis son personas que les encanta algo que a la sociedad como que no les suele encantar, ¿no? ¿Sabes cómo? Bueno, sí. Ajá. Sí sí me me acuerdo
1: ahorita. Ajá.
0: Los geeks son es, ese vato
1: que te dice, con eso te armas una PC. <risa>
0: ¡Ándale! <risa> Oye, no compres una Mac, te conviene más armarla tú. <risa> Sí, esos son los geeks. <risa> yo también conozco a uno. Yo también conozco a varios. Que está bien, ¿eh? o sea, la verdad, pues sí están buenos sus consejos, pero también pues como que a mí los que me han dicho eso de armas de tu PC, siento que me hablan en chino porque yo no entiendo nada. Sí. Es como de, ok, mejor me compro la Mac para ahorrarme problemas. Sí, totalmente. Entonces, este, los frikis son como que el gran grupo. De ahí se desprenden los geeks, que ya los mencionaste. Uh -huh. Los gamers. Que uh -huh. son como ya más enfocados en videojuegos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, les encantan las consolas, eh, estas actualizaciones que van teniendo los juegos. Los jugadores de Fortnite, amiga, son los gamers. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, por otro lado tenemos a los otakus. Uh -huh. Que los mencionamos en nuestro episodio pasado, de manera muy breve. Los hemos
1: mencionado varias veces.
0: Muchas veces, otakus que eh, pues, están en todos lados, nos rodean. <risa> Pues básicamente son los fans del anime y el manga.
1: Uh -huh.
0: Entonces, estos grupos, los otakus, los gamers y los geeks, forman parte de los frikis. Ok. Mm,
1: Entonces,
0: bueno. Tiene sentido sí, como que, que pensaras que Geek forma parte de que les gusta cosas de la cultura popular. Como uh -huh. que tiene sentido porque lo friki puede abordar muchas cosas. Sí. ¿Sabes? Bueno. Muy bien.
1: A ver, ¿qué otro tienes?
0: A ver, yo tengo... Ahora sí, vamos con los emos, amiga, ¿vale? Me
1: encantan los emos.
0: Mira, el término de emo proviene de Emotional Hardcore Music. Entonces, ahí viene como del Emotional, ¿no? Emo. Sus miembros suelen tener una visión muy pesimista de la vida. Por eso, pues, estas fotos muy famosas, ¿no? De todos bien tristes, <risa> deprimidos, y por eso mi amiga Liz dice que ahora son adultos deprimidos. <risa> entonces, tienen esta visión muy pesimista, ¿no? Ok, la mayor parte de los emos en ese entonces uh -huh. comprendía las edades entre 14 y 20 años, Ajá. y uno de los máximos exponentes musicales de esta <risa> tribu era My Chemical Romance. <risa> sí, está. me, me declaro culpable. ¿Te gustaba My Chemical Romance? Me gusta. Ah, te gusta ya, perfecto <risa> Tiene muy buena música Digo, nunca sí. me he sentado como tal a escuchar así su discografía Pero las canciones que he escuchado me gustan, están buenas De hecho,
1: The Black Parade es uno de mis
0: discos favoritos, yo diría
1: Me gusta mucho, es un muy buen disco Y, wow ¿Sí? <risa> Es que, o sea, yo lo, los dejé de seguir eh, Cuando Gerard se puso el cabello rojo el, el,
0: Sí, el vocalista El, el
1: vocalista, ajá uh -huh. Gerard Way. Gerard oh, Way. Sí. Ah, muy guapo. Mira, así le
0: sea he cosas de My Chemical Romance. ¿sí? Roman, ¿sí? Ajá. Ajá.
1: Este. Pero pero sí. O sea, es que, ¿sabes qué? Es bien chistoso porque lo mencionábamos al principio, ¿no? O sea, fuimos emo, ¿sí? No. Mi hermana
0: sí fue emo. Ah, es <risa> <risa> Pero sí tenía toda, todo el estilo de un emo. Sí, wow. O sea, de verdad,
1: de verdad. Y. <risa> y también por eso creo que yo, o sea, crecí mucho con, con esto, ¿no? Claro. De My Chemical Romance, Panda.
0: Ay, ah, sí, también.
1: Que yo amo Panda.
0: Sí, me consta que los amas <risa> todavía. Sí, sí, sí.
1: Los amo de verdad. Wow.
0: <risa> Oye, y además, bueno, me gustaría mencionar que tu hermana es mayor que tú. Sí, así es. Entonces, quizás ahí influyó un poquito este patrón de... Eh, pues imitar un poquito lo que hace el hermano mayor, ¿no? Mm. Mm. y es que sí. también
1: sabes, o sea siempre era de que ella ponía la música y yo, pues qué hacía, nada, escuchaba,
0: no le podía decir oye quita esa música sí. Y, sí. y le encontraste un gusto pues a la o música sea la verdad que escuchaba. Es que Parte de
1: todo eso fue en contra de mi voluntad Ok, sí <risa> Pero, pero bueno, ahora conozco a McKimico Romance y a Panda Entonces, y cuando iba en la secundaria también, es que todo me remota a la secundaria Sí, es, es que la... era
0: cuando estaban más presentes de estas tribus urbanas
1: Y fíjate, la secundaria es una época que me gustaría olvidar okay. <risa> Siento que era, no si sí, no, 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 tienes buenos <risa> recuerdos de ella <risa> pero eh, igual en la secundaria yo era como de mamá déjame usar mi fleco de lado mm. y a mi mamá no le gustaba entonces ella me hacía que me lo cortara pues así sí, ple, o sea, parejo así casi como lo traigo fleco. ahorita pero un poquito más corto
0: ah y además no sé tú amiga pero en varias escuelas no te dejaban traer fleco ah, también, así también también estaba prohibido uh -huh. sí o sea de ese fleco que te tapaba todo el ojo sí. no no que nunca he entendido
1: que tiene que ver el cabello con la educación. Pero... Mira, de hecho,
0: yo voy a mencionar una experiencia que no me quiero alargar. Mi hermana nunca fue emo, uh -huh. pero a ella sí le gustaba mucho este estilo de el fleco, así casi, casi Ajá. tapándote el ojo. Y, eh, híjole, aquí ya me voy a meter en un temita, pero ella iba en una escuela religiosa, bueno, católica. Uh -huh. Y la monja le cortó el fleco.
1: No manches. Mm. O
0: sea, no, la que se armó a mi mamá se súper enojó O sea, mm. no puedes hacer eso sí, ¿no? O sea, sí puedes llamar la atención
1: Sí
0: Todo lo que tú quieras llamar Entonces, a traer Eso ya cuenta papá, como agresión Es una agresión mm -hmm. física, o sea, cortarte el cabello en contra de tu voluntad sí. Es una agresión Estuvo muy fuerte esa vez
1: No manches, ¿qué, Entonces, ¿qué pasó?
0: <risa> no, pues, mm, sí reclamaron, pero pues no le pasó nada a la señora Simplemente pues ya mi hermana, fuimos, me acuerdo que hasta se fue con una estilista que medio le intentó arreglar el fleco mm
1: -hmm. para
0: que no se viera tan mal, porque no te creas que se lo cortó así sí, como no. con el ICAES, mm -hmm. o sea, fue, un, fue muy ruda y pues ya mi hermana eventualmente dejó de usarlo tan largo, pero la verdad pues sí, se reveló un poquito y lo seguía teniendo largo, pero pues ya no, no ya nadie le decía nada. Pues,
1: pero seguía pues en la
0: escuela. Sí, sí, sí ahí. Mm. Qué mala onda. Entonces, sí, está feo. Y es un ejemplo de que, pues, cómo se atenta contra... Te digo, mi hermana no era emo, pero contra el estilo de estos grupos. Uh -huh. Qué feo, ¿no? Sí. Está fuerte la experiencia.
1: Bueno, pero yo regreso... Pero bueno, <ríe> regresamos a tu tema. Ya para terminar esta historia. Entonces yo le decía a mi mamá que quería el fleco de lado y ay, siempre hacía hasta lo imposible de que me lo planchaba para que se viera más largo y así. Sí. Entonces en la. o oh, me agarraba el cabello de atrás y me lo ponía. Entonces sí pasé sí, sí, sí. por mi etapa donde quería así mi flequito. Sí. Ya después maduré. <risa> y ya, pero pues aún me gusta Panda y Mikey y Micro Muy bien,
0: muy bien Fíjate que yo siempre quise también así como con flequito Pero mi cabello es rizado mm. Y entonces la verdad siempre fue como de No me va a quedar un fleco estilo Emos Si lo tengo rizado mm -hmm. y me da rojera a sí Entonces fue como de no ya, vamos a dejarlo pasar Y es que sabes que también de los
1: Emos Era como que muy característico de cabello planchado Sí,
0: yo, yo no conocía así Emos con cabello rizado O sea, no. era planchado, planchado Wow, y yo también me lo planchaba
1: un montón en la secundaria, en la secundaria de verdad hubo un, una época donde me lo planchaba todos los días para ir a la escuela, o
0: sea, qué flojera pack. amiga, cómo podías, <ríe> y además pobre de mi cabello, sí, imagínate, oye y además, o sea, los homos tenían un pelo oscuro, 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 o sea, uh -huh. se lo tenían de negro, ni sí. siquiera un castaño oscurito, era negro, uh -huh qué padre. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues algo que los caracterizaba, además de todo lo que mencionamos, era pues que se pintaban las uñas también, ¿no? Se delineaban de igual forma los ojos, llevaban piercing que en las cejas y en los labios. Y algo que yo también los reconozco mucho por esto, las zapatillas Converse. Eh, los Converse eran característicos. O los Vans, o los, Vans de cuadritos. los Vans así de cuadritos rosa con negro. <risa> Híjole, sí, también bien, sí. bien famosos.
1: Sí, 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 sí Ay, no, Que no me esto me parece.
0: sigue recordando mucho al episodio de la Rosa de Guadalupe sí, Soy Emo De Soy Emo <risa> Pero sí, sí Los amamos, hemos
1: Gracias, gracias por el episodio de la Rosa de Guadalupe Sí, si no ustedes
0: no hubiéramos tenido ese episodio Sí <risa> Sí, que a la, a la Rosa de Guadalupe le encanta hacer episodios de las tribus urbanas uh -huh. Ya no los hace tanto, pero en su momento hizo muchos así Sí, que... de hecho uh -huh. Interesante ¿Qué otro tienes? tengo a
1: los skaters.
0: Uy, las skaters. Que
1: también tengo otra anécdota. ¿Te no, gustaban también que... los skaters? Fui. Ay, amiga, <risa> a ver, cuéntame, cuéntame. ¿Tú skater? Así como me ves de torpe. Amiga. Mira. Pues es que mira, a ver, primero. Ajá. Esta tribu urbana, digamos que es es curiosa, porque surge a partir de un deporte, ¿no? Actualmente el skateboarding ya es un deporte.
0: Sí, antes no se lo consideraba así. Uh -huh. Pero tienes razón, como que las otras tribus es como por una ideología y aquí es Ajá, por un deporte. Por un deporte, es sí, cierto. Sí. Entonces, eh, pues just,
1: justo como no tienen esta. estas ideas que los unen, no hay como un, una apariencia en común con los skaters. O sea, obviamente sí. está como. Pues con jeans, con vans, vans anchos, que son justa, justo para el skate. Ajá. Y con playeras se me vienen mucho a la mente estas eh, marcas, Element. Ah, sí, sí, sí. El sí. clásico de la ruedita. Sí. Y vans, este, y también bands. playeras vans.
0: Pero no es algo como que tan marcado, la verdad. Uh -huh. Sí. O sea, no es no es fácil reconocer a un skater a menos que lo veas ahí con su patineta. Ajá, sí, sí. En sí, las sí. rampas. Exacto. Entonces, amiga
1: <ríe> Y esto fue, a ver, déjame Déjame, me sitúo en mi línea del tiempo Creo que fue antes de querer ser Metalera
0: <ríe> Ok, amiga, ahora sí Sí te creo que pasaste por un okay. montón de tribus urbanos
1: <ríe> Pues de cuenta que yo Es que también en la secundaria Fue cuando empezó como que Este auge de los skaters, ¿sabes? Sí Y yo tenía amigos que eran skaters Y yo decía, qué chido o entonces, sea, yo quiero, quiero ser uno de ellos. Yo quiero. Porque además yo era de que bien única y diferente. Y de que... Mm, sí, a mí me gustan las cosas de vatos.
0: Ok, ok. A mí no me gusta. Pues, yo no tengo amistades con mujeres. Mejor. No, no,
1: pero ya superé esa fase. Ya.
0: Qué bueno, amigas. Ahora vivimos en Barbiland. Muy felices sí. con puras mujeres. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y este...
0: Y también en esa entonces
1: tuve un novio que era skater. Mm, okay. Y él me enseñó a patinar. Qué padre. Sí. Y de hecho, yo estaba tan clavada que me parece que, ¿cuántos años tenía? ¿14? Creo que sí, cuando cumplí 14 años, si no, mal, si no me equivoco. No, no, sí,
0: 14. ¿Estabas como en primero, o segundo de secundaria?
1: Ajá. Pedí que mi regalo de cumpleaños fuera un, una patineta.
0: Ok, <ríe> qué bonito. Y dicho
1: y hecho, sí me lo cumplieron.
0: ¿Y en qué momento dejaste de hacer skateboarding? Pues.
1: Ah, bueno, y mira, o sea, a mí me gustaba tanto y yo quería tanto estar como que en ese mundo. Es que sí, es que sí, genuinamente sí me interesaba, ¿sabes? Uh -huh. O sea que incluso fue en ese tiempo cuando se puso. No sé si decirlo de moda, pero había competencias en Estados Unidos, obviamente. Competencias, creo que se llamaban Street League. Uh -huh. Donde hace cuenta que eran como rampas, ponían como varios. Obstáculos mm, elementos, el, Obstáculos, elementos Como barandales, escaleras ah. Y entonces varios skaters Concursaban por quién hacía aquel flip el Creo que había uno que se llamaba Dolly Ay, ya no me acuerdo muy bien Sí Y esos los subían a YouTube Y a mí me encantaba verlos oh, Y seguía varios oh, skaters Me acuerdo de uno, que, creo que se llamaba Sean Paul uh -huh. Algo así o sea, se llevaba un montón de skaters y me encantaban Y tenía crushes con un montón Qué padre. A ese grado llegué Sí, ahí sí era un gusto genuino Sí, entonces. sí, ese sí era un gusto genuino Y pues me salía ahí en mi casa, en la calle a, a practicar Sí me metí mis buenos golpes, debo decir Sí, sí me metí pero es que si no te golpes.
0: caes no aprendes también,
1: ¿no? <ríe> el único truco que pude hacer Ah, es que no me acuerdo cómo se llamaba Creo que es Oli okay. Cuando levantas la patineta Ah, ya Ajá. Ese es el único que me salió y después de eso, pues, no sé, ya fue, creo que fue cuando em entré en mi fase de metalera. <risa> lo cambiaste. Y lo dejé, y ya, oh. hasta la fecha sigo teniendo mi patineta, pero ya no la uso. Y siento que ya no podría usarla porque ya me da miedito
0: <ríe> sí. subirme. Es que también siento que cuando uno es más joven es más arriesgado. Sí. Ahorita ya de adulto te la piensas. Digo, uh -huh. si nos duelen las rodillas por el frío.
1: <risa> bueno, a mí todavía no a pero. Ay, Ay, mi amiga, <risa> ya estoy envejeciendo. <risa>
0: Apenas lo sentí hace como, hace dos años, bueno, ya tiene su rato. Por primera vez sentí el, el dolor en las rodillas no, por el frío. Manches. Y dije, no puede ser. No, a mí no me ha pasado
1: así. Híjole, a joven.
0: Mira, si todavía no te ha pasado, ¿qué sí que puedes hacer todavía? Todavía puedo
1: patinar, sí. Y, y pues así, yo, muy, muy skate.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Me, me, me parece No, no tienes esa pinta, ¿eh? ¿Es que no. Oye, no sé por qué yo tengo un poquito, quizás sí sea un prejuicio, pero yo conocía a muchos skaters que también hacían graffiti. Mm, puede ser. Digo, no creo que es algo, pues, a fuerzas... Pero como que también... Quizás por el hecho de estar en las calles practicando, como que se daba la, el chance de hacer un graffiti.
1: Creo que ese sí es más prejuicio, amigo. Ah. ¿Sí? Puede que
0: sí. Sí. A lo mejor nada más era el grupo de personas que yo conocía, que eran skaters y también hacían graffiti. Sí, porque yo conocía varios y estaba en varios y... ¿Nunca hicieron grafitis? No. <risa>
1: <risa> Pero ahora que lo dices, lo primero que se me viene a la mente es este jueguito donde está el niño patinando, que Ajá. va como entre los camiones... Del tráfico, que Ay, es muy popular en videos de TikTok.
0: Subway Suffers. Ajá. Subway Suffers. Ajá. Que él patina y, y lleva al graffiti, graffiti. Igual, y ajá, sí es cierto. Entonces, me, yo creo que sí ha de ser. De algo ahí lo común, O de ahí saqué yo la idea. <risa> No, pero yo sí tengo presente de esas personas que se sí hacen grafitios. Sea, Así sé que lo vi en la vida real. <risa> pero igual y también está muy marcado en mi proficio por Subway Surfers. Sí. Tienes razón. <risa> ¿Qué
1: quieres <curioso. risa> hacer? A ver, ¿qué otra tienes?
0: Muy bien. Mira, yo tengo a los Rastafaris. Ok. ¿Cuáles son esos? Um, bueno, este era en un principio un movimiento religioso. Okay. Imagínate. Uh -huh. Porque. Al principio consideraban que el último emperador etíope, de nombre Haile Selassie primero, era la encarnación de Dios. Entonces okay. veneraban a este emperador. Pero después se fue transformando y llegó a ser nada más una tribu urbana, en donde su filosofía es vivir una vida muy sencilla, o sea, llevarla muy relax, ser felices, ser muy pacíficos. Y aquí, pues, lo que los caracteriza obviamente, son las rastas, ¿no? Yo creo que escuchas mm. el nombre de Rastafaris, y aunque no sepas de qué son, como que lo asocias con rastas, ¿no?
1: Y con los típicos colores rojo, verde, amarillo.
0: Ándale, así como Mira. algo muy muy de Jamaica, ¿no? Uh -huh. Como de la bandera jamaicana. Y los gorros. Algo muy gorritos. tropical, los uh -huh. gorritos. R ropa también muy cómoda, ¿no? Muy aguadita, sandalias. Algo como muy playero, y, siento yo. Un estilo playero. Y a lo mejor esto sí es muy prejuicio...
1: Y la marihuana Sí
0: Creo que sí, eh Sí, porque de hecho aquí Yo tengo anotado Que algo que las caracteriza Es un cigarrillo de cannabis Entonces sí Tienes razón Y bueno Pues está padre O sea, realmente no tiene Bueno, no sé Yo creo que sí Todas las tribus urbanas Tienen mucho trasfondo sí. Pero de ellos Su filosofía es ser felices Y estar tranquilitos me gusta eso Y también les gusta el hip hop, ¿no? Sí Sí, les suele gustar Ese tipo de música
1: Muy bien Qué padre bueno, vamos por los últimos.
0: Uh -huh. Ya nada más aquí rápido. También tengo a los reggaetoneros. Sí, estos también son una tribu urbana. Tú mencionas a ellos, yo menciono otro más y nos vamos. A vale.
1: Ver. Ellos son una tribu más actual, ¿no? Porque el reggaetón realmente no tiene tantos años. Sí. O al menos de popularidad no tiene tantos años, ¿no? Uh -huh. Los que pertenecen a esta tribu suelen llevar grandes joyas, collares, anillos y pulseras de oro, ¿no? Ok. En los hombres es usual que lleven cabello corto, gorras y ropa de marca muy ancha. Sí. Y en las mujeres es ropa ajustada y como que pequeña, no, como para enseñar. Uh
0: -huh. Sí. Fíjate que yo de los reggaetoneros tengo esta idea como de que sí tienen el cabello corto, pero también como que se rapan figuras en la cabeza. Uh -huh. Es como que tres líneas. Sí. O algo así. O el típico corte aquí de aquí en la,
1: ¿cómo se dice? En la frente se uh hace -huh. la rayita.
0: Sí, sí, ándale. Sí, como que se, se suelen así cortar el cabello. O
1: que at de atrás, o sea, se lo dejan corto, pero de atrás se lo dejan un poquito largo.
0: Sí, es cierto, también. O viceversa también lo he visto.
1: Ajá, sí, Entonces,
0: sí. pues sí, siento que lo que más nos caracteriza son esas cosas del cabello y... Y bueno, obviamente, ¿qué les gusta? Pues el reggaetón, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que eso está
0: muy claro. Muy bien, pues me gustaría cerrar con los que digamos... Fueron también unos de los precursores de las tribus urbanas y son los no Ok. Personas que les encanta el, el rock. rock. Ellos nacen en los años 50 eh, y son fieles seguidores de Elvis Presley.
1: Uh -huh. Little uh -huh. Richard.
0: O sea, es como que el rock viejito. O sea, uh -huh. no es como un rock actual. Se sí. va más a lo clásico que había en esos años. Eh, ellos se caracterizaron por. Eh, que en estos años, los jóvenes rompían las reglas, se hacían oír, estaban hartos de ser ignorados, querían hacerse escuchar, y estaban cansados de vivir en el mundo que se les diseñó por por obligación, ¿no? Uh -huh. o por, sin que ellos autorizaran algo. No ah, autorizó. Ajá, no autorizó. Y fíjate que esta película de Rebelde Sin Causa uh -huh. fue como pues, digamos un antes y después para ellos, porque Ajá. aquí ellos imitaron mucho eh, ciertas conductas de los personajes, como Marlon Brando y James Dean, uh -huh.
1: entonces,
0: James Dean. Dean. tenemos sí. que volver a cantar, vean <risa> <risa> nuestro episodio de Teen Movies, por favor, entonces, eh, pues, surgieron muchos estos personajes en películas, y les encantó como la actitud y también lo empezaron a imitar mm -hmm. en su vida cotidiana. Okay. Y ellos no piensan que el rock and roll es música y ya. O sea, para ellos es un... un estilo. Un estilo de, de vida. vida, una actitud de vida. Mm -hmm. Entonces, recreaban también los looks de los cantantes de rock. ¿Cuáles eran los looks? Pues, digamos que patillas largas. Sí. Como que clásicas. peinados así como co con copete y mucho gel. Mm -hmm. um, también el, la chaqueta de cuero... Eh, vaqueros que estaban como remangados, pantalones así remangados. Eh, y también los que tenían la opción, iban siempre con una motocicleta, ¿no? Como que te imaginas aquí los roqueros con su moto. Sí. Muy acá. Sí. Muy bad boys.
1: También eh, tatuajes. tatuajes. Y fíjate, algo, no sé, lo, a ti sí te pasé, pero yo cuando pienso, cuando me dices la palabra rocavilis, pienso como que ya en o sea en vaselina sí. y en señores ya grandes. ¿Sabes? Sí. O sea, como que siento que ya, justo como es de Elvis y todo ese rock de antaño, siento que ya son personas más grandes.
0: Sí, pues es que, digo, no, no quiere decir que a un joven no le guste la ah, música sí, de Elvis claro. Presley, pero la verdad sí, los mayores fanáticos son las personas que ahorita ya están más grandes. Uh -huh. Pues sí. Qué interesante. Está muy padre, amiga. Ya mencionamos a varios... Pero bueno, dijimos que a veces en las tribus urbanas hay conflictos, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar este suceso épico, muy surreal, muy raro, fue muy extraño. Es una de las más de las cosas más surreales que, que han, han pasado, pasado en, en, México.
1: en este México mágico. Que...
0: Yo creo que si hiciéramos un video de top 10 de cosas que han pasado en México mágico, esto está en el top 5.
1: Sí, sí, sí. O en el uno, no sé. Y mira, aprovechando que vienes patriota, amiga.
0: Ajá, exacto. Sí, mire, justo ahorita que vamos a mencionar algo muy épico que pasó aquí en México. Bueno, es que. No, amiga. Fue muy épico. Y fue la pelea de los emos contra los Fox en la Glorieta de los Insurgentes. No,
1: no, no, no. Adiós. ¿Qué? Sí, pasó, amiga, pasó. ¿Qué fue esto? Estos hechos ocurrieron un 16 de marzo del 2008, cuando los jóvenes convocaron, a través de las redes sociales, a un enfrentamiento físico. Así es. La controversia inició cuando los punks se sintieron agredidos por la ideología de los emos, quienes aseguraban copiaban parte de su vestimenta y rasgos
0: característicos de su tribu urbana sin sustento. ¿no? Ok, entonces los punks le decían a los emos, ustedes nos copiaron... Nuestro Ajá. estilo, ustedes no tienen como una identidad propia. Ajá, les estaban robando. Y seguramente eso a los hemos les molestó mucho. O sea, seguramente sí. los hemos estaban en plan de nosotros no les robamos ningún Nada estilo que este ver. Es uh -huh. nuestro,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Ok, pues sí, híjale. <risa> los Punks llegaron a la Glorieta de los Insurgentes. Sí. Porque pues se convocó ahí como una pelea, ¿no? Para definir pues, <risa> sí. quién tenía la razón.
1: Es, es que la Glorieta de los Insurgentes es la
0: arena perfecta. Sí, sí, hay buen espacio para pelearse. Es circular. Es circular, justo. Entonces, este, pues básicamente era para ver quién quién ganaba. Es que no tenía sentido su pelea, ¿sabes? No. O sea, simplemente fue de ver quién gana para ver quién se queda con ese estilo. Quién pues es, es que mejor. alguien
1: amanecieron violentos y ya, sí, Amanecieron sí. con ganas de violencia. Uh -huh. Entonces,
0: yo tengo que la policía llegó al lugar para poner final los hechos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, al principio sí pudieron separar un poquito a la gente, y parecía que ahí ya había acabado la pelea, pero después de dos horas, otra vez comenzaron las agresiones. Uh -huh. Llegaron más de 100 elementos de seguridad, amiga, y no pudieron detenerlos. O sea, imagínate el quilombo ahí que se armó para que 100 elementos de seguridad no pudieran hacer nada al respecto. Sí. Y aquí viene lo más lo más raro. O sea, por si este enfrentamiento por sí solo
1: no fuera lo suficientemente extraño, sí, viene el, el toque que wow,
0: Hijo de bien raro esto.
1: Me encantas, México, te adoro. Sí, sí. sí. <risa> ya se estaba calentando, ¿no? Todo. Ya estaba muy fuerte el asunto. Ya estaban a punto de entrarle a los golpes. ¿Qué pasa? Aparece <risa> un grupo de Hare Krishna uh -huh.
0: que invita a los jóvenes a acompañarlos a sus cantos. Sí, <risa> para quienes no sepan qué es el Hare Krishna, es una secta mística del hinduismo. Uh -huh. entonces, básicamente son personas que se visten de blanco, de blanco. que cantan, muy pacíficos. Mm. O sea, entonces se aparecen <risa> y por arte de magia se acaba la pelea. <risa> le hicieron caso a esta secta. Es que se sacaron
1: de una Sí, es, y yo es que, como de, ok. Es
0: que, fíjate que yo cuando estaba enterándome bien de los hechos, dije, o sea, como que me imaginé a la secta diciendo, oigan, ya se enteraron que hay una pelea, ¿no? Vamos a calmarlos. <risa> <risa> es que no me los imagino, o sea, era una secta que estaba por ahí, o cómo les llegó el chisme, sí. Cómo cómo es que acabaron sí, ahí ya sé. y qué momento dijeron no pues con los cantos se van a calmar y o sea yo sabía yo sabía de este
1: incidente pero no sabía que se había resuelto por eso yo
0: tampoco yo creo que al final sí fue porque los policías los detuvieron porque todos conocemos esta pelea pero justo yo nunca me había pensado no, nunca me había puesto a pensar cómo se detuvo todo. Sí. Ay, no. ¿Y
1: sabes qué es bien gracioso? Que cada año hacen un reportaje de, sí, sobre esta siempre pelea. siempre vuelven a recordar. Se cumplen 10 años de. Es porque es muy, fue muy épica. Es
0: que, o sea, es que a mí lo que más me resulta gracioso <risa> es que ni siquiera se calmaron porque, ay, tiene los cantos, predican paz. O sea, fue, fue más porque dijeron, qué pedo. ¿Qué pedo? <risa> ¿Sí? ¿Qué está pasando? O sea, se sacaron tanto de onda que se les olvidó <risa> el <loco> que tenían. <risa> Wow. wow, wow, wow. Y bueno, pues al final la pelea duró aproximadamente cinco horas, uh -huh. o sea, como que todo ese suceso. Eh, hubo saldo blanco, afortunadamente no pasó nada. Y en ese mismo año también se replicó este fenómeno en otros estados, amiga, uh -huh. como en Querétaro. Así es. Se dio ahí un enfrentamiento en plaza de armas, pero bueno también no pasó a mayores, ¿no? Pero wow. Está
1: muy gracioso. Me encanta de verdad. Wow. Wow. Qué
0: fortuna. Entonces, gracias a el grupo Hare Krishna, no se supo quiénes eran mejores. Si no somos... O los punks. Ay, no, qué, qué surreal.
1: Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro capítulo.
0: Así es, amiga. Qué gran capítulo.
1: Y ahora, nuestra conclusión, amiga. ¿A qué tribu pertenecemos?
0: Bueno, amiga, a mí me queda claro que tú perteneciste a muchas, pero yo creo que en tu corazón siempre quedó ser skater. ¿Tú mm. qué dices? A ver, cuéntame tú, ¿a qué tribu urbana perteneces? Ya no pertenezco a los skaters. Ok.
1: Sí fui, pero ya no. Muy bien. Pues, que Creo que no pertenezco a ninguna. Soy mi propia
0: tribu urbana. Sí, este, vamos a ser una tribu urbana de maestras de nada. Ajá. Muy bien, muy que bien. Que se va a
1: terminar comitiendo en una secta. Sí, sí, sí.
0: Um, ¿Y tú? Mm, pues es que tampoco... Mira, lo más que se le acerca es los frikis. Uh -huh. ¿Sabes? Como que esta obsesión por, por algo en particular. Eh, y de, si me preguntas qué grupo de los frikis, podría ser un poquito Taku en algún momento, pero ya no pero si te bañas. Sí
1: me Entonces. baño, amiga,
0: sí me baño, <risa> por eso no soy parte de los <risa> otakus. Sí, <risa> es una característica. <risa> eso, eso es indispensable para ser parte de los otakus. No, otakus los amamos. Eh, no, amiga, es que ya no consumo anime, ¿sabes? Entonces, pues no me considero otaku, creo que nunca lo, me lo consideré así, porque uh -huh. se veía anime, pero yo siento que para ser otaku hubiera de que vieras muchos, siento que yo no veía tantos. Pero bueno, o sea, el que más me llegué a acercar en algún momento fue a ser otaku Opa. o friki. Entonces, mm, pues esa sí. sería mi tribu urbana si tuviera que escoger alguna. ¿Pues sí?
1: Es que también, sabes que reflexionando, entre más creces, dejas,
0: dejas eso de lado. Claro, como a mí me pasó, que yo sé que muchos de mi edad pues siguen consumiendo ánimo y todo eso, pero y sí siguen existiendo los otakus, pero siento que ya no está tan sólida esa comunidad en cuestión de somos los otakus, ¿sabes? como que ya de adulto dices, no, pues me gusta el anime, pero no no siento que, uno, que un adulto diga, no, pues soy otaku y mi comunidad y no sé qué, pues sí, ¿no? pues como que ya no se da tanto eso, al menos así yo lo percibo, entonces sí. es cierto, y, no sé, es un poquito triste, ¿no?, sí. como ir abandonando esa identidad.
1: A ver si retomamos, ¿Sí? voy a revivir
0: a los emos. Sí amiga, por favor. ¿Qué te digo? Los emos están tomar... vivos. Solamente tienen que volver a ser como Ana. Y vamos a
1: retomar la pelea.
0: Ahora sí, vámonos del lado de los hemos amiga. Sí, ¿Sí? Estaría muy chistoso que tú estuvieras con los emos y yo con los punks y nos enfrentamos, amiga. No, pero, pero ya, ya en serio.
1: Ajá. Lo de los hemos sí estuvo, estuvo feo, porque te digo mi hermana era ¿eh? Ah, yo ventilando. <risa> y, y genuinamente mis papás sí estaban preocupados, porque si sí era como, decía, es un emo, golpealo. Entonces...
0: Pues, o sea, es... es que, sin bromear, pues, este capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues, no está tan alejado de la realidad, uh -huh. en el sentido de que sí se les juzga bastante. Sí. ¿Y qué daño hacían, amiga? Ninguna tribu uh -huh. urbana hace ningún daño uh -huh. a nadie.
1: Y, y yo lo traigo porque quiero que
0: también ese sea como parte de nuestra conclusión, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay que respetar. Sí, siempre, o sea, aunque tú no compartas esa ideología, no compartas esos gustos en la vestimenta, ¿por qué tienes que faltar al respeto? Vive y deja vivir. Deja, deja vivir a los demás, entonces.
1: Arriba uh -huh. las tribus urbanas, respeten y pues ya.
0: Es, siento que es más que nada por la incomodidad de ver algo que, que no estás acostumbrado a. Uh -huh. o también
1: por al, por ver cómo otras personas se atreven a algo que a ti te gustaría. Ajá, a lo mejor tú. No eres capaz. Al,
0: siento que quizás los que criticaban es como que viven frustrados también uh -huh. de que ellos no pueden, no no o no tienen una identidad bien definida o sí. sí la tienen, pero no la no se animan a expresarla. Exacto. Entonces, realmente pues el odio a las tribus urbanas viene de algo injustificable y algo uh -huh. tonto
1: híjole, entonces Madre. pues, vivan exprésense, vivan, respeten. dejen vivir
0: respeto al derecho ajeno a la paz <risa> <risa> amiga, es que vengo muy patriota, sí, ya me di cuenta <risa> no, no tenía, tenía que aprovechar el momento patriótico <risa> Ay, no. además me
1: acordé que de <risa> este meme tan malo <risa> que, que dice que Benito Juárez medía un metro veinte <risa>
0: Pero ya, bueno, ya. No, no se sabe, no se sabe. Ya bueno, Benito si sí era chaparrito, ¿no? Pero sí, uno ve. Me... <risa> ya, bueno ya, ya nos... Ya, nos está, ya nos estamos poniendo muy simplonas. <risa> así nos despedimos. Bueno, pues les deseamos bonitas fiestas patrias. Disfruten con su familia, coman delicioso. Y pues nada, más, les agradecemos, esperamos que les haya encantado este episodio, como a nosotras nos encantó. Sí. <risa> Cuídense mucho,
1: nosotras somos Ice y Dan Caso, y esperamos que hayan aprendido algo o nada. Bye.
0: Bye. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba maestrasdenada.p y en TikTok como maestras de nada. Puedes escucharnos en Spotify. Amazon Music y Apple Music.